0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast, Papeando com a Isis. E aí, vamos papear? Bom, gente, hoje o Papeando com Isis tem a felicidade de receber o Rodolfo, do G7, companhia que eu admiro muito e que segue aí na estrada fazendo 19 anos, né? Logo mais vocês vão ter espetáculo, como é que tá aí essa expectativa...
1: Ah, estamos muito felizes, né? Apesar de no seu ideal, nossa nossa vontade é voltar aos palcos de Brasília, né, e do Brasil, mas a gente achou uma forma de é, dar vazão a essa necessidade artística que a gente tem de, de fazer teatro, fazer as pessoas felizes, né? Um pouco de alívio para as pessoas, né? Porque é uma época tão difícil, tão puxada, tá todo mundo tão deprimido e tão tantos problemas, né? E ainda mais o no nosso país, aí o segundo maior em casos de, de coronavírus no mundo, então a gente acha importante ter arte, acha importante ter comédia. E tô feliz que vou poder fazer. Agora é um pouco frio, né? Ontem tava frio, hoje pode ser que esquente. Sim. <risos> Brasil, é... é... é...
0: Esse mix, né? A gente tem que sair com casaco, bota casaco, tira é casaco. É verdade. E nesses 19 anos de estrada, vocês seguem com a mesma formação, né? Você, o Felipe e o Frederico. É quase uma sobrevivência ao casamento, né? Como é que vocês fazem e fez pra essa parceria dar tão certo diante de tantos anos?
1: É, não, é um casamento, igual. Porque casamento, depois de 15 anos, não tem mais sexo. Então, ficou igual o casamento. Antigamente, <risos> a gente falava que era... Era quase o um casamento, porque o casamento ainda tinha sexo. Agora, depois dos 15, não tem mais, então virou igual. Na verdade, o grupo começou, tinha outra, tinha mais um ator que fazia parte junto com a gente, que era o Benet Mendes, mas aí ele saiu já faz uns dois ou três anos. E nós três somos os originais mesmo, que ficamos até hoje. E é muito difícil, é uma questão de se adaptar, é uma questão de repensar toda vez que você tá com o um grupo, você tem que pensar no objetivo do grupo, né, assim que é muito maior do que o seu pessoal. Então, eu, enquanto parte do G7, eu sou uma das pessoas que faz com que a nossa missão se realize, que é fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas gostarem de teatro, conhecerem um pouco de arte, refletirem sobre a realidade, onde é que elas estão inseridas, ter um pensamento crítico, né? E a gente ganha um pouco de dinheiro para sobreviver, não muito também.
0: <risos> e uma coisa interessante que você falou dessa sua missão, né? Quando vocês iniciaram... Hoje em dia já está o teatro no imaginário social, das pessoas, cultural. As pessoas consomem, consomem mais aqui em Brasília. Mas no início, tinha adesão, vocês encontraram resistência. Hoje a gente está nos espetáculos de vocês e a casa tá lotada. Agora os drives né? De vários carros. É, mas no graças. início, vocês enfrentaram dificuldade? Como é que foi?
1: Sim, é. Eu não posso dizer que é dificuldade, porque quando você é jovem, então você tem 17 anos, 16 anos, você quer apresentar, entendeu? Você quer fazer a peça. Então, a gente não achava nada difícil, não, na verdade. A gente conseguiu um teatro, que era o primeiro que a gente apresentou foi o Espaço Cultural da Anatel, e a gente conseguiu lá uma pauta, aí a gente apresentou uma peça, aí vendeu 20 e tantos ingressos, aí a gente apresentou de novo, aí vendeu 100, <risos> a gente falou, nossa, se a gente fizer outra peça, o pessoal que já viu a primeira vai querer ver a segunda. Aí a gente fez outra peça, aí o pessoal foi, aí foi enchendo. Aí, assim, logo no, no primeiro ano de teatro que a gente tava fazendo, a gente fez um festival de comédia. Que a gente competia com a gente mesmo, com várias cenas, várias esquetes de humor. E a gente ganhava no final, lógico. E aí a gente competiu <risos> e foi... Eu me lembro, assim, a primeira vez que a gente vendeu ingresso no chão. A gente vendeu ingresso, era sessão dupla, todo dia, era lá na Natel, inclusive. E vendia as pessoas sentadas nas cadeiras, sentadas nos corredores, no chão, em pé. Era muito louco. Naquela época... A gente sentia, assim, um reino. Eu cobrava cinco reais, é verdade, mas era muito bom.
0: <risos> Tudo era festa,
1: né? É, então, quando você tá fazendo o que você gosta, você ama, ainda assim, mais vai ser é jovem, porra, ganhava... o dinheiro que a gente ganhava, a gente bebia de cerveja ali no mesmo dia. Mas era <risos> massa. Aí, com o tempo, a gente foi se profissionalizando, né? Foi vendo que era melhor fazer isso do que, no meu caso, é, trabalhar com direito, né? que eu estudei direito, sou formado, mas eu não gosto. Eu acho que não é pra mim. Você então, não chegou eu... nem
0: a atuar na área... Ou já chegou?
1: Cheguei, cheguei a trabalhar, mas muito pouco, assim, depois de dois anos, eu acho. Eu trabalhei como estagiário mais, né? que estagiário, enquanto você está estudando na faculdade, tem que trabalhar, né?
0: Uhum.
1: É, mas não é para mim, não. Eu também não vou falar mal do direito, porque eu tenho amigos advogados e eles podem me processar. Mas <risos> é, eu encontrei no teatro uma forma mais leve de viver a vida, né? Ilusão nossa, né? De que você leve, porque é difícil no Brasil você ser artista, você vê de arte. É, primeiro, você tem que enfrentar um preconceito. Segundo, que você tem que conquistar o seu espaço. Mas em relação à sua pergunta de será que foi difícil, sempre é difícil. Hoje em dia é tão difícil quanto antigamente. Mas também sempre tem público, entende? Se você faz uma coisa com carinho, com amor, as pessoas elas reconhecem ali o seu carinho. Elas veem que você, você se empenhou e elas voltam e gostam. Então sempre vai ter público para quem trabalha.
0: E para quem está começando também, que possa estar escutando a gente, que tem essa vontade de iniciar, de ver do teatro, você acha que ainda tem espaço?
1: Claro, o teatro é infinito. O teatro ele é presente em tudo. As pessoas que não dão o devido valor do que é o teatro. O que você está fazendo agora pode ser considerado uma forma de expressão teatral também. Na minha forma de ver, o mundo é um teatro. A gente interpreta personagens o tempo inteiro. Um personagem em casa, outro na rua. Né? O mundo é o nosso palco. A gente, Exatamente. você vê na, na política, você vê em todos os lugares aí como é que as pessoas usam o teatro para manipular as pessoas, para convencer, para vender ideias, né? O marketing.
0: Exatamente. Passar televisão. aquele apelo, populismo ali, né? É. Tudo muito ensaiado.
1: É, é, tem essa ideia de que o teatro é relegado ali ao palco e tá? tal. O teatro ele está em tudo, ele é uma das artes mais poderosas que existe, porque ela envolve você convenceu o ser humano e por meio de sua pura interpretação então se o cara usa para o mal o teatro o cara pode virar um bandidão rico, entendeu um milionário ou até um coach desses aí da vida e <risos> é, o que eu acho assim, que você que você perguntou, assim, é, é difícil quem tá começando vai sofrer mas tudo que você faz com amor você você consegue, agora tá um pouco mais difícil porque você não pode nem ir no teatro no espaço físico, tem poucas opções né e os teatros que tem são de difícil acesso mas nós temos vídeo, e o vídeo é o mais próximo que tem no teatro. Então vai treinando em casa, vai pesquisando, vai ensaiando. E quando voltarem os teatros, você vai dar uma olhada, começa a se interessar. É uma arte maravilhosa, libertadora e terapêutica. Ocupando
0: o espaço também da internet, né? Uma forma de você se expressar e comunicar para o mundo também. Então, todo mundo é aí muito... o tempo todo, no carro, igual o podcast. A galera tá, o podcast está sendo um dos mais acessados porque o pessoal tá, tá dinâmica, então ela precisa, enquanto que ela está dirigindo, enquanto que ela está lavando a louça, fazendo outra coisa, ela está escutando um podcast, vendo uma ideia tudo, então expresse sua arte, seja como for É, é verdade,
1: concordo, acho que só para complementar, eu concordo com o que você falou no sentido de que todos nós somos artistas se você for reparar, quem falou isso foi o o Jean-Claude Monet, aquele pintor. Quando ele tinha 15 anos, ele, ele começou a desenhar e nunca mais ele parou. E aí todo mundo perguntava para ele, como é que você pinta tão bem, cara? Como é que você desenha tão bem? Ele falou assim, é ah, porque eu não parei. E se você for para pensar, todos nós, quando somos crianças, a gente pinta, a gente dança, a gente canta, a gente não tem vergonha de, de dançar na frente dos outros. De... E aí vai ficando velho, você vai levando aquilo como brincadeira, como se aquilo não fosse parte importante da sua vida. Mas é a expressão do ser humano artístico, seja na literatura, no texto, no podcast, no vídeo, em qualquer coisa, é o que dá validade para a nossa existência, eu acho, entendeu? Todo mundo tem que se expressar de alguma forma artística. todo mundo é artista, na meu opinião.
0: Nossa, você falou uma coisa que deu uma reflexão, assim, eu também era tão espontânea, a gente vai ficando adulto, tem aquelas conversões sociais, se encaixar é. no, no padrão, e a gente deixa, perde a nossa espontaneidade, né? Deixa de... Verdade ter sentido é uma coisa que eu acho bacana no trabalho de vocês igual várias é, peças eu já assisti mais de uma vez é, como passar no concurso público só que toda a sessão ela é única não é vocês sempre tem algo para inovar, algo para mudar como é que é esse processo, tanto de criação dos textos como de releitura igual agora vocês estão se apresentando é, uhum. e vocês fizeram adaptado ao momento da pandemia trazendo o que está uhum. vivendo no momento atual como é que é esse processo
1: eu acho que a gente descobriu isso na prática, porque na prática a gente foi fazendo e o público foi moldando o que gostava e a gente descobriu que é, a, gente, a gente pensa um tema, né? a escrita nossa, a gente pensa um tema, a gente escreve várias cenas, aí vai, vai construindo junto cenários que tem uma história que relaciona uma cena com a outra, ou então se é um espetáculo de esquete, é, se tem a ver o tema, se a esquete tem a ver com o tema. E aí quando a gente chega num texto legal, assim que a gente acha da maneira, a gente começa a ensaiar e muda o texto todinho. E aí, quando a gente estreia, a gente, cada dia, a gente muda e melhora, porque aí parte de uma percepção é, muito nossa, eu acho, do G7 como grupo, que a gente aprendeu com esses 19 anos, que é o seguinte, você tem várias formas de ver o teatro e de fazer o teatro. As pessoas, muitas pessoas acreditam que o teatro deve ser uma coisa fixa, está, estática, você sabe, imóvel. Por exemplo, se você faz uma peça de Shakespeare e aí você faz um texto diferente do texto que ele escreveu, você não pode, porque você está mudando o texto de Shakespeare, entendeu? Então, você tem Sim. que fazer o texto igual de Shakespeare. São pessoas assim... Algumas não fazem igual, mas eles adaptam o texto de Shakespeare. Mas, mesmo assim, você está fazendo um texto de 1800, sei lá, 1700, entendeu? Uhum. Em, em 2020. Então, a gente, o G7, não é uma questão de certo ou errado, mas a gente adotou a postura de que o teatro é uma, uma arte viva. E que cada dia que a pessoa vai assistir um espetáculo, a gente tem que viver o presente momento como se fosse único. E mudar, mudar o texto de um lado para o outro, improvisar, fazer bastante piada de improviso, é, reagir às reações da plateia, reagir à reação do ator. Às vezes a gente esquece um texto e aí é mais engraçado porque você inventa outro. Entendeu? Às vezes você está num dia feliz, você aumenta o texto e fala um monte de piada, às vezes você vê uma notícia, está com raiva do, do político, vai lá e fala, entendeu? Então tem várias coisas que você tem que trazer da sua vida para aquele momento se tornar único especial. Essa é a diferença do teatro. Vai no filme, Sim. o cinema é sempre igual. Não importa quem está assistindo, você sempre vê o mesmo filme. Se você vai no teatro, por mais que eu queira fazer sempre igual, essa, essa vontade de que ah, eu sou uma máquina, é sempre igual, eu sou sou Wagner Moura, eu sou o Lázaro Ramos, é sempre igual. Isso é um pensamento burro, é impossível. Não tem como você atingir 100% de, de ser sempre igual, Entendeu? Então é melhor aceitar essa, essa vida que tem, essa mudança, e abraçar ela na comédia. Se for uma tragédia, fica mais difícil, né? Mas na comédia, você tem que estar atento, vivo, e na nossa forma de ver, quebrar a quarta parede. Que é e... derrubar esse negócio com o público. Então tem que brincar com o público, tem que participar. É isso. Mas é só a nossa forma de ver, entendeu? Que é vivo o negócio.
0: Muito show e você falando dessa parte de brincar com o público. Teve a Mara Brega que eu assistia e teve um pedido de casamento assim no, no palco. Então assim, uhum. o público traz também às vezes elementos para vocês incorporarem, né? Aqui,
1: Qual foi a...
0: a coisa mais inusitada que já trouxe? Que vocês não estavam nem mas... esperando.
1: Ixi, mais inusitada? Não, pedido de casamento é uma coisa que acontece muito. Já pedido desculpa também já teve muito. Tipo já o que é inusitado que acontece é quando às vezes de repente, é, por exemplo, estava em São Paulo uma vez e uma senhora levantou, a senhora estava rindo muito, né? Tava rindo do jeito muito descontrolado e a gente brincou com ela, falou: Nossa, eu queria ter um público assim todo dia. Olha só o jeito que essa pessoa ria, não sei o quê. E ela rindo, rindo, rindo. Aí de repente ela levantou e saiu da peça. E aí a gente olhou: Não, vai embora, não, vai melhorar, não sei o quê. E a gente achou: Pô, magoou a pessoa, te ofendeu, né? Sei lá o que a gente fez, aí continuou uma peça todo mundo triste, assim, mas fazendo, né? E todo mundo vindo Aí quando terminou a peça, a gente foi lá falar com o cara, o cara do teatro disse que ela tinha se mijado na cadeira Nossa! Aí ele foi lá e limpou, e ela ficou muito constrangida, aí ela foi embora, e não conseguiu ficar... Caramba, <risos> Ela voltou outro dia depois, escondida, e viu de novo a peça. Então, assim, foi muito do público, né, de momento, assim, assim... É... É, é, teatro é uma coisa muito, como diz o Antônio Abujan, é o um encontro do ser humano com o ser humano. É a única hora que o ser humano para e se olha vivo, ao vivo a cores ali, entendeu? Tipo que nem um show de música, só que show de música o cara ainda tá cantando uma música no teatro, o cara tá falando, tá olhando pra você, então é como se você se visse no palco, é como se o ser humano pudesse se analisar, se, se, se refletir, entendeu? É muito bonito, é arte muito legal.
0: Sim, eu gosto muito também. E uma coisa que chama muita atenção é que vocês têm uma identidade cultural, assim, leva... Brasília para o mundo. E o que que acontece? Quando a maioria dos humoristas, a maioria dos grupos de teatro, que começa a ter repercussão nacional, igual é o caso, vocês já fizeram um show em diversos Brasil afora, é, uhum. e vocês não mudaram, não foram para São Paulo, continuaram permanecendo em Brasília. Por que, que vocês tiveram essa motivação de continuar aqui em Brasília?
1: A, a gente foi para o Rio, para São Paulo, mas não para ficar lá para sempre. A gente foi lá para fazer temporada, porque é, quando a peça do Com passar com estourou nacionalmente, a gente foi no programa do Jogo aí Brasília não, não dava mais assim, a gente tinha que sair daqui um pouco porque já tinha, a gente fazer quatro sessões pro final de semana aqui durante oito meses seguidos não cabia mais gente aqui, entendeu a gente tinha que aproveitar essa, essa, esse, esse momento, a gente foi pro Rio de Janeiro lá no Shopping da Gávea, que é onde é que estão todos os teatros mais maneiros lá do Rio e aí lá a gente bombou também ficou um ano bombando, mais que o Genequini que tava no teatro <risos> do lado, com a Débora Bloch, e ia, dava meia casa e a gente lotava, lotava, lotava. A gente botava mais gente que o Paulo Gustavo do Meu Maior Peça, durante alguma época lá. A gente teve uma época que, inclusive, dividiu o teatro com ele no Rio e em São Paulo depois. Aí, a gente tava curtindo essa vibe, depois a gente foi para São Paulo, ficou um ano em São Paulo. Só que, assim, lá, quando a gente tava no Rio e São Paulo, a gente não conseguia criar peça nova, a gente não... Eu não sei, a gente é muito de Brasília também, a gente gosta de morar em Brasília, a gente tem muito orgulho daqui, a gente... Cresceu em Brasília, nossa comédia é muito a cara de Brasília. O, a própria peça Como Passar em Concurso Público, que levou a gente pro Rio, para São Paulo, é uma peça muito de Brasília, porque aqui Sim. é capital do público. Então, a gente até levou um o nome de Brasília para fora. Então, aí teve uma época que estava em São Paulo e estava de saco cheio, também não, tinha outra gripe, que era a gripe sul, não sei se você lembra. Então, Lembro. Fecharam os teatros também, a gente não tinha o que fazer, mas a gente falou: vamos voltar para Brasília. Aí voltamos e desde então a gente criou mais de 15 ou 16 espetáculos novos. E foi bom, porque aqui a gente gosta de criar. Brasil é uma cidade que não sei que tem, tem uma energia criativa muito forte. Aqui é muito bom para fazer peça, fazer música, para tudo. Então, e a gente tem nossas casas, nossos familiares, nossos amigos. Né? Então aqui a gente sente em casa. Mas a gente não, não, não vai ficar aqui assim. A gente vai viajar de novo, vai, vai rodar o mundo, talvez lá para os Estados Unidos. Na Europa, mas mas a gente sempre teoricamente volta para cá, né? Que é a nossa origem.
0: Muito show. É, vocês apresentam assim, sempre nos seus textos, contexto político, crítica social. É, você acha que o humor é um lugar para se posicionar socialmente? E o humor Sim. ele tem essa missão também?
1: Sim, com certeza. Sim, o humor, ele, ele, a, a principal Sim. missão do humor é promover o pensamento crítico. É a partir de uma reflexão divertida você pensar sobre a sua realidade e a é do próximo. E muitas vezes você ri porque aquilo faz algum sentido, entendeu? Muitas vezes você ri porque é uma coisa besta também, bobagem, normal. Mas muitas vezes você ri porque aquilo te toca. As pessoas, elas se emocionam, e a emoção engloba alegria, tristeza, ódio. Elas se emocionam com aquilo que elas se identificam. Então, você só se você, por exemplo... Já teve um gato e você vê alguém maltratando um gato, você não vai tolerar, você vai ficar mal, você vai, entendeu? Agora você nunca teve um gato, você, entendeu? É, é outra relação, pode ser que você ache ruim, mas você não vai ficar se sentindo desesperado por tomar conta do gato, entendeu? Eu tô falando isso porque eu também tenho duas gatinhas dormindo aqui na minha frente, olhando pra mim. <risos> <risos> eu fico olhando assim, poxa, se fizer uma coisa com a minha gata, entendeu? Eu vou ficar louco, eu vou chorar. Então se o cara fizer uma festa é, zoando o gato, batendo em gato, eu não vou achar graça, porque aquilo pra mim não me identifica. Mas pode ser que outros achem graça, entendeu? E aí vem a questão do que qualquer coisa vale desde que você não ofenda ninguém, essa é a minha opinião. O limite do humor não é, como diz o Adnei, o limite do humor é a lei, né? O limite do humor não é a lei, o limite do humor é quando você ofende o outro, quando você deixa de fazer o outro sorrir, se divertir, refletir, né? ter um pensamento até de revolta, mas uma revolta proativa. Não uma revolta por uma piada destrutiva, uma piada que não pensa no sentimento do outro, entendeu? Por exemplo, qualquer piada que eu faça aqui, uma pessoa, uma pessoa qualquer, se quiser fizer 400 pessoas amarem a piada, mas chegar uma e falar não faz isso porque isso aí ó, me ofendeu, porque eu tenho um filho assim, ou porque meu avô é assim, entendeu? Sim. A gente não tem que fazer mais, a gente não faz. E a gente tá num processo de constante desconstrução do nosso próprio privilégio né, da vida, porque nós somos pessoas, somos héteros, brancos, né? Então, nós, quer dizer, eu não ponho a mão no fogo do hétero por ninguém no meu grupo, não sei. <risos> vamos dizer, mas eu, por enquanto, até os 40 ainda estou hétero. Os 40 anos também tenho minhas dúvidas, porque curiosidade reina, né? Mas, enfim, o ponto é que assim, a gente tem que desconstruir essa nossa imagem. Então, a gente, para fazer as peças e para não ofender ninguém, né, para tentar ser gentil, a gente pesquisa muitos assuntos. Então, a gente queria falar do concurso público, a gente chamou o professor, chamou alunos, a gente estudou, a gente fez prova de concurso público, a gente conversou com o William Douglas, que na época tinha escrito o livro que era o mais bombado, que é Como Passar em Prova de Concurso Público. Então, a gente foi a fundo no tema e fez uma comédia verdadeira. E aí que é o ponto, quando você faz uma comédia, um trabalho, uma coisa verdadeira, as pessoas reconhecem essa verdade. E você vai para frente. Agora, a gente não tem muito, digamos assim, o G7, é a gente não tem muito... Como é que eu falo isso? Know-how assim de, de atingir as grandes massas, né? Porque a gente não sei, não, não caiu no programa de televisão ainda, né? No, no cinema. Pode ser que caia ainda, pode ser que venha. Mas a gente tem muito sucesso mesmo no teatro. No teatro parece que a gente tá em casa, né?
0: Sim. <risos> Tanto que amanhã estarei lá na peça aula. Já ah, lá Júlio amanhã. Ser bom. <risos> que tá sendo essa diversão, assim, no momento que eu tô seguindo a quarentena, então essas opções de formato drive veio realmente, igual você falou, pra gente aliviar, né, dar aquela
1: alívio é, só notícias gente, ruins Nesse período de quarentena aí eu posso dizer que nós somos o grupo mais especializado em drive-in do Brasil, porque nem grupo grupo teatro apresentou tanto em drive-in que a gente, a gente apresentou, mas foi um, dois três, cinco drive-ins, pelo menos Caramba. e vários espetáculos diferentes, e assim a gente se inovou mesmo e colocou a cara a tapa e estamos fazendo e, e assim não é igual, não é o ideal mas por outro lado é um jeito seguro e a gente consegue atingir o objetivo de fazer as pessoas rirem e refletirem um pouco, você vai ver amanhã que você vai rir muito vai participar, vai buzinar, vai piscar o alerta é divertido
0: e o que, que a gente pode esperar aí? É, desse, já tivemos essa trajetória de 19 anos, vocês estão fazendo várias sessões comemorando. E o que que a gente pode esperar ainda esse ano para o G7? O que, que vem de novidade por aí?
1: Então, agora, imediatamente, nós estamos fazendo uma nova coletânea de humor chamada Alívio Emergencial, que vai estrear daqui duas semanas no Drive-In, Formar Drive-In, que é uma comédia toda pensada em formar Drive-In, justamente para as pessoas agora, nesse momento de pandemia, que precisam de um alívio emergencial, né?
0: Já que o auxílio
1: não chega, a gente vem e alivia. Então, depois disso, nós estamos pensando que vai voltar o teatro, né? A gente está com a fé que acho que volta em outubro, novembro, talvez. E assim que voltar ao teatro, nós vamos voltar com os espetáculos do G7 em cartaz. Os dois que foram interrompidos, né quando começou a pandemia, que é Eu ao Meu Chefe e o Manual de Sobrevivência ao Casamento. E depois nós vamos fazer com certeza uma peça nova sobre tudo isso que estamos vivendo, que fale sobre amor, que fale sobre a união das pessoas que a gente está precisando se unir e parar de estudiar
0: exatamente muito obrigada né foi muito um obrigado a você. muito bom falar com você fiquei até nervosa aqui porque não é todo dia que a gente fala <risos>
1: <O odor. risos> e...
0: e legal assim de vocês continuarem expressando a arte continuarem é, trazendo esse processo de transformação social mesmo né através da risada através da alegria através de uma mensagem também positiva
1: isso mesmo. Eu que agradeço você também por esse seu trabalho de divulgação, por apoiar a gente sempre, divulgar. É, apesar de você gostar, eu sei que isso é importante para todo artista também é, ter essa opinião de falar, vai lá, galera. Vai ao teatro, vai ao drive-in. O pessoal tem muito medo de, de ir no drive-in. Ou... Então, assim, você tá fazendo um trabalho muito importante e ajuda nesse alívio emergencial que a gente precisa agora, para as pessoas relaxarem e ficarem felizes. Muito obrigado pelo convite, um grande beijo aí. Sucesso demais pro podcast. E quando precisar estamos à disposição.
0: Beijo, sucesso mais aí para vocês e até mais. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Tchau. tchau.